0: Argonautas. E aí Ergonautas, sabe aquelas palavras, conceitos que você usa, mas não sabe direito, conhecimento é bom e faz bem Hoje nós estamos com o professor Júlio e o professor Renato para discutir essas palavras, isbos que estão sendo repetidas a todo momento, mas a gente
1: às vezes não sabe o que significa E aí professores?
0: Oi, tudo bem? Como é que tá? Sou o Júlio Mangini, professor de História do Campus IFB Samambaia eu
1: sou o professor Renato, professor também do campus IFB da Samambaia de Filosofia. E a gente vai tentar, tentar contribuir um pouco para o debate sobre o que é fascismo, o que é nazismo e o que é comunismo. Tentar clarificar um pouco esses conceitos para vocês.
0: Eu acho que é salutar esse debate. Eu penso que a gente pode começar pensando o que é fascismo, né? O que, que você acha, Fernando? Renata?
1: A perspectiva que eu tenho, né, do que eu venho estudando sobre fascismo, é, é que o fascismo ele é tem tanta sua visão, né, numa perspectiva bastante histórica, né, e aí a gente vai ter a Itália como um exemplo do fascismo, mas também tem uma dimensão que é a que me interessa mais, que é a dimensão muito mais de movimentos fascistas, que é uma concepção mais político-ideológica do que propriamente histórica. Apesar da concepção histórica ela, ela ser a base do que a gente entende hoje por fascismo. O fascismo, de fato, quando a gente vai diferenciar de nazismo, a diferença que eu faço é a mesma diferença que a gente vai fazer entre gênero e espécie. Então, isso, nazismo, para mim, é uma espécie desse gênero fascismo, porque as práticas utilizadas tanto nesses governos do, da, do italiano, do Duti, né, quanto do Reich nazista, eles são muito próximos, tem, obviamente, algumas diferenças históricas, mas, mas de de modo de controle de poder e controle da sociedade são, são regimes muito similares
0: o primeiro que eu me baseei toda certeza foi aquela dimensão do Humberto Eco, ur -fascismo, ah. né? ou Fascismo Eterno essa perspectiva um tanto filosófica faz pensar que como o Leandro Konder é, considera, que é um dos fenômenos sem sombra de dúvida um dos fenômenos políticos mais significativos do século XX Ainda que seja um termo histórico que podemos localizar ali né, na Itália, ele tem desdobramentos perigosos que pode estar em qualquer lugar. Após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um cadeado para isso, para que de repente esses fundamentos que extrapolam uma temporalidade específica, não viesse a retornar, que seria justamente os direitos humanos. Né? E a gente percebe que na contemporaneidade são justamente os direitos humanos a pauta mais atacada para justamente o retorno dessa concepção neofascista. É entender o fascismo é entender por que, que ele retorna... Porque tem um, um conceito restrito E um conceito mais prolongado
1: Sim, é, é justamente isso, porque Quando a gente debate e faz Esse, esse tipo de debate né, com algumas Pessoas, elas sempre tendem a falar Não, fascismo é um evento localizado Num espaço temporal italiano é, Da década de 20 E 30 do século passado e pronto De fato, o fascismo enquanto Regime político de fato se encontrou nesse Período né, na Itália, mas As práticas fascistas Ou o movimento fascista como ideologia ideologia, ela dura até hoje, né? O que o Agamben, nas suas análises da política, vai pensar é como essas tecnologias fascistas, né? Quando eu falo tecnologia, eu tô falando de tecnologia de dominação dos indivíduos. Tecnologia não são aparelhos, né? Que a gente pensa, mas são formas de dominação. O Agamben vai falar como... Essas tecnologias criadas no, nos governos fascista e nazista, elas hoje em dia são reproduzidas em governos democráticos. Logo após a queda das torres gêmeas né, nos Estados Unidos ali em 2000, de setembro de 2001, o governo Bush ele passa a soltar várias medidas que são comparáveis às medidas de um estado de guerra. Olha, mas isso não existia guerra de fato. Então são medidas ou são tecnologias criadas... Né, dentro de governos fascistas que são utilizadas hoje por nós em governos democráticos e isso que é um problema que a gente tem que preocupar muito talvez esses movimentos fascistas ou as práticas né, de movimentos fascistas, elas passam a se tornar comuns nos governos democráticos e aí obviamente é o que gera essa
0: crise que a gente vive hoje na democracia. É o que o Leandro Konder fala, que despisa das suas particularidades, o clássico revela fundamentos que podem se manifestar em diversos locais e momentos históricos diversos. Né? Para a gente não achar que todo regime autoritário, violento, ele é fascista, e para não criar essa, o que a esquerda muitas vezes atua como um ímpeto injurioso contra a direita, né? tudo que é direita é fascista, isso acaba criando um, um termo, é, pouco rigor, é científico. Você acusar o outro de fascista só porque ele é da direita. Né? Foi feita uma pesquisa recente no Brasil que a, a direita e a extrema direita equivale a quase 50% da população brasileira. E centro, centro-esquerda e esquerda eu, seria a outra metade. Veja, no Brasil, quem se considera esquerda equivale a 16%. Ou seja, é uma população comparado com a direita e a extrema-direita, é, é pequena. Assim, né? então, o Brasil ele é muito mais, mais alinhado a um, um pensamento conservador atualmente. E aí, o que é ser esquerda? Você não percebe ninguém se rotulando extrema-esquerda. Se você perguntar para um, uma pessoa que se considera esquerda, ela é o um antagônico do capitalismo. Né? A centro-esquerda seria aquele que quer reformar o capitalismo, o centro seria aquele que vive o sistema, que está de acordo com as regras do status quo, a direita é aqueles que defendem o rico, né? a, a classe dominante, o burguês, né? a extrema direita ela tem o papel de destruir a esquerda, <risos> Então está é, aí situado o fascismo, né? o fascismo está, é o cão de guarda do sistema capitalista. É, uma das primeiras características do fascismo é, está dentro desse aspecto ideológico, de né? É que é a antipolítica como característica fundamental. Uma das primeiras características é a negação do campo da política de diálogo, de resolver os problemas. E isso, tanto no plano individual como coletivo, é uma característica do fascismo E quem nega isso, geralmente, essa validade dessa contraposição esquerda-direita, geralmente, são homens que nunca são da esquerda. Geralmente, é alguém da direita que nega essa contraposição.
1: Justamente, né? É, a gente primeiro confunde, né? Enquanto sociedade, a gente confunde vários conceitos, né? A gente confunde democracia com governo é, sem conflitos, mas é justamente o contrário. A democracia é um governo de conflito Mas são conflitos que são resolvidos através de debate Através da política Por isso que existe né? Um governo sem conflito é uma monarquia né? Que tem um rei e ele manda Uma tirania é um governo sem conflito Uma ditadura é um governo sem conflito Porque ele manda e acabou Então tá aí outra característica do fascismo Acabar com as diferenças né? Então a gente vai ver isso nos modelos né, nos movimentos ou nas ações fascistas o tempo todo, são pessoas que não gostam, mas elas não respeitam as diferenças né? então, sinal de fascismo é uma pessoa, por exemplo, que quer proibir o diferente, olha, o diferente ele não pode ser prejudicado por quem não é diferente, né? Então, a diferença ele tem que ser respeitado. Esse, esse respeito da, das diferenças seria uma característica da, da democracia. E o solapamento da diferença é uma característica dos, resi, dos regimes é, fascistas. E o nazismo, né? É, tem aí o, o, o exemplo máximo disso Então você pega dentro do nazismo o antissemitismo É uma ideologia que, que nega a, a existência dos, dos povos, dos hebreus, né, dos judeus é, O que o nazismo faz é simplesmente pegar a população judia A população preta, a população cigana e exterminar Porque o diferente ele não pode nem existir O nazismo chega num ponto tão crítico de que cria a ideia de que para o povo alemão, né, e aí eles inventam até a raça ariana, para a raça ariana, ela de fato ter uma vida digna, é preciso que o diferente morra. Eu negar a diferença é uma das características principais do que eu vejo hoje né, dos movimentos fascistas. Né? Em Washington, né, na capital dos Estados Unidos, tem o Museu do Holocausto, né, no estudo sobre as características do fascismo, ele elencou algumas. Né? Então, é. uma das primeiras aqui é o nacionalismo contínuo e exacerbado, né? A questão do nacionalismo se torna algo muito importante. Então, as pessoas acham que a nação de fato ela está muito superior a qualquer individualidade.
0: Você cria essa ideia de pátria, você homo homogeneiza a população, dando essa homogeneizada, você Controla de, com várias ferramentas do medo do, do outro, né? Podendo ser de xenófoba, racista, é, chauvinista. E esse, esse controle ele é fundamental para a manipulação, né? As massas é, motivadas, um conceito expropriado né? de classe, é, uma, é, onde é motivada por uma raça, onde e não classes. O estrangeiro que é o problema. Então é o judeu o expropriador desta ideia é, orgânica de sociedade, onde cada um tem seu papel de fazer a sua parte dentro da sociedade. né? Aí algumas pessoas falam ah, mas o Bolsonaro não é nacionalista, porque ele utiliza a bandeira dos Estados Unidos. né? O patriotismo, é, o, a ideia de nação, ela é muito vaga e ela precisa ser vaga para ter funcionalidade porque se for necessário ser nacionalista aliás aos Estados Unidos é, vai ser com um bel prazer para ser brasileiro você tem que adorar a, a, essa bandeira e tem que ser assim ponto final e isso é uma, uma uma maneira de você mitificar né criar uma unidade fictícia né? esses
1: conceitos com o fascismo Nazismo existe ainda, né? a gente ainda não chegou no consenso né? e, e nunca vai chegar sobre o que de fato são. Então existem várias perspectivas, vários autores. A gente vai ter estudos da Hannah Arendt, né? uma filósofa é, da, da ciência política que foi presa em campo de concentração. A gente vai ter análises do, do pessoal, é, da, da galera do liberalismo, né? e aí mais uma perspectiva econômica. O que a gente fala é na verdade, é tentar é, é, dimensionar só algumas características mais é, genéricas do que a gente tem de fascismo. Né? Então esse nacionalismo é uma dessas características, a negação das diferenças é outra. O culto de um chefe, né, de um chefe da nação, o pai da nação, é, é também muito presente né, no, nos regimes fascistas. Vem na nossa cabeça Hitler, como esse, o, o pai da nação, né, o FIRA. Quando fala do fascismo italiano, na nossa cabeça vem o Dutti, que é o Mussolini como o pai dos italianos. No Brasil, Getúlio Vargas flertou durante bons anos com os regimes fascistas da Itália, inclusive mandando a Olga né, para o nazismo, certo?
0: E a ditadura militar no Brasil foi fascista? Não. Por quê? Porque o fascismo tem uma das características, é um pacto de compartilhamento do poder de violência do Estado o estado de Getúlio e o estado a ditadura de Getúlio, como alguns queiram falar, né, com o estado novo ou a ditadura civil militar de 64. É, quem tinha o monopólio da violência era o poder o poder institucional. Quando você vê os 300, né, os justiceiros, as milícias de Bolsonaro atuando para fazer justiça com o caça ao comando o comando do caçar os comunistas, é, você vê essa liberalização da violência, de combater o inimigo, o interno e externo, né? É uma ordem e desordem ao mesmo tempo, né? O líder, ele não é controlado pelas massas. As massas também, existe uma uma certa reciprocidade, né? Uma dialética entre o líder e as massas, né? Então, não é à toa que toda vez que sai alguém do governo de Bolsonaro, e a gente está falando aqui de Bolsonaro, porque no meu entendimento Bolsonaro, ele, apesar de ter uma pauta econômica liberal, ele é fascista e a gente vai chegar lá. porque que essas duas coisas elas não são necessariamente antagônicas? Ah, você percebe que toda vez que sai alguém do governo Bolsonaro, ela automaticamente ela é colocada num patamar de comunista, ou seja, traidores. Então a tendência é sempre a agutização do fascismo. O fascismo ele sempre vai avançando, Mesmo que o próprio líder queira recuar, as massas não permitem. As massas falam, não, você tem que ser mais é, radical, mais conservador, mais perverso. Né? Essa relação muito, muito diferente de, de certas ditaduras, como foi a ditadura de segurança nacional, que a, a, a violência era exclusiva das forças armadas, das forças policiais e policiais. Reprimiam a esquerda E eram elas Elas tinham controle da violência
1: Totalitarismo que seria Uma forma de governo de um estado total E aí o, o nazismo É um desse, desse tipo de governo Do governo totalitário E aí é uma característica dos regimes fascistas Se diferencia da ditadura Em alguns pontos Por exemplo, o regime fascista ele é tão controlador Que em âmbitos que aparentemente Não são, não tem importância social o regime vai lá e controla, né? Então tem um, um documentário chamado Arquitetura da, da Destruição que vai ver como é que Hitler ele vai se preocupar, por exemplo, com a arte. Olha, olha, o cara tava em guerra e vai se preocupar qual é a arte boa, mas isso faz total sentido dentro de um regime que quer, por exemplo, só a parte diferente. Dentro do regime que quer controlar a vida das pessoas. Quando a gente fala de totalitarismo, não é nem toda ditadura é totalitária. A ditadura, ela, por exemplo, vai colocar o seu poder contra os seus inimigos, mas não contra os seus amigos. Já no sistema totalitário, o terror que é utilizado como uma forma de governo, né? e é isso que caracteriza o um regime totalitário, ele é utilizado tanto contra os inimigos, mas principalmente para os amigos, para que os amigos não façam aquilo que o regime não quer. De fato, a ditadura é, militar brasileira, né, do período de 64 a 1985, ela não é fascista, porque nem todo o ambiente era controlado. Teoricamente, a gente tem dentro é, do regime militar, a censura, né, a gente tem a censura produzindo, mas existem as empresas né, as, as emissoras né, os meios de comunicação de massa, eles existem com uma certa liberdade que dentro do regime totalitário não existiria, então dentro dessa perspectiva de um regime né, ou, ou de um movimento fascista, quando as pessoas né, tendem a falar, ah, você é fascista a maioria do que a gente tem de, né, dos, dos teóricos que estudam é que aquela pessoa que é fascista, geralmente, ela toma medidas que são autoritárias. Essas medidas autoritárias podem ser variadas. O que é uma medida autoritária? Toda aquela medida que se baseia na autoridade e não, por exemplo, na lei. Então, o presidente vira e fala, eu sou a Constituição. Olha, como assim você é a Constituição? Claro que não é. Como ele é presidente da República, ele acha que pode fazer o que quiser por causa da autoridade dele. Não, não pode. Então, por isso que a gente tende a classificar um sujeito que fala isso como fascista. Existe também, dentro dessas, dessas atitudes fascistas, né? um, um movimento, um discurso religioso impositivo. Né? Então existe só uma religião, existe só um Deus, é, e só esse Deus é certo e o seu é errado e ponto. E geralmente essa questão da religião ela passa a se alinhar com o Estado, com a política, né? de, de uma perspectiva de que o, o Estado passa a, a ter sua base religiosa justamente como forma de unificar uma nação. E, e, no Brasil, uma das, um dos aspectos mais, talvez, do fascismo hoje é o negacionismo da ciência, né? Você negar a ciência não com base em evidências científicas, que, obviamente, a ciência não é um conhecimento dogmático, né? Ela, ela pressupõe que se discuta, que se possa falsear suas, suas teses, é, é, é falseável essas teses dentro de um modelo científico. E não porque eu acho que está errado e pronto, e a Terra... É quadrada, a terra tem formato de uma rosquinha. Não, eu tenho que ter bases científicas para afirmar é, que a terra não é redonda, ou que, enfim, tal medicamento de fato ele cura tudo. Olha, tem que ter base científica. E, e a negação da ciência, hoje, na minha perspectiva, no Brasil, ela é um dos critérios que, que pode classificar uma pessoa que tem atitudes fascistas. E, e aí ela tem, mesmo sem saber, né, que tem
0: sim era, era essa questão do, do da ideia de da mentira contribuir muito para a plasticização né o irracionalismo ele é, ele é presente né? não basta ser autoritário quase que a gente está falando de romper com a o legado iluminista né da, da era da razão da, de usar a ciência para é, resolução de problemas do mundo, do ser humano, enfim. Também a questão do tempo, né? O passado sempre é glorioso, então existe uma ideia de mitificar esse passado, de romantizá-lo, e sempre reutilizando o bel prazer, né? E a reutilização, às vezes, é a negação do passado. Então, e, e a, existe um, uma ideia também de eles serem a de salvar o mundo da da perversidade, da vagabundagem, de que eles são dignos, os outros não, eles que têm que livrar o mundo da corrupção. Engraçado que esse discurso de corrupção agrega muito essa pequena classe média, pequena burguesia, enfim, e começa por aí. O fascismo ele pega a classe média. Em primeiro lugar. Mas no fim das contas, e é justamente é por vias democráticas que o fascismo ele consegue se estabelecer, não é através de processo revolucionário, não é processo de outra maneira, é através das. Das, do, das vias democráticas. E quem que acha interessante os fascistas entrar né São os liberais. Os liberais olham os fascistas e falam, pô, esses caras são brutos, né? E eles também defendem, de alguma maneira, o capitalismo. bom botar isso para destruir a esquerda, depois a gente controla eles. São sempre os liberais que seduzem, né? E tentam controlar e depois percebe que é impossível controlar. Os liberais
1: na... De perspectiva econômica, né? Você vê é. que, que que o fascismo né, e o nazismo na Itália na Alemanha eram dois países ali que no no, no início do século 19, final do século 18, eram dois países que o pessoal, né, na época, apostava que iam fazer a revolução socialista, né? É, uhum. e, e é justamente nesses dois países que tinham, né, teoricamente, as, as maiores condições materiais para fazer uhum. que surgem dois movimentos exatamente opostos ao que hoje a gente tem de socialismo e comunismo.
0: O fascismo e o nazismo eles se alimentaram lá na, no final da década de 20 do, da liberdade de pensamento, e veio a crise econômica, uma crise cultural... E houve um choque de civilizações, né? Que fala é, viu, a gente é a solução. É,
1: tem, temos um quadro histórico muito, muito problemático, né? A gente tem o final da Primeira Guerra Mundial, né? Esses países destruídos. Dez anos depois, crise do capitalismo, de, crise de 1929, né? Que acaba com o mercado financeiro. Pra não deixar acontecer, né? Por exemplo, na Alemanha, uma revolução comunista. Cara, os liberais falam, melhor esses caras entrar, porque eles vão defender a propriedade privada do que os outros. E de fato... É
0: aquela... É a máxima, tudo menos o, o PT, como se o PT fosse a coisa mais vermelha do mundo, né? <risos> é. Sendo que o PT tá na, na ordem ali do centro, centro-esquerda, da, da reformulação do capital, né, da, da, de fazer os acordos. O PT, em hipótese alguma, fez tudo que a burguesia quis. Quem rompeu o compacto foi a burguesia, não foi o PT. O PT tava fazendo a receita do bolo ali, tintim por tintim, fazendo bonitinho. Não só o PT, como vários outros governos da América Latina no início da década de 20, ou é, década de 20, não, no início do século 21, né, a chamada Onda Rosa, todos eles fizeram todos os acordos neoliberais, todos os acordos de, de arroxo, de reformas antipopulares, anticovo, e a contrapartida eram as migalhinhas, né, e, é, de certa forma, e que, que para a história do contexto local, regional, eram, foram coisas que, de fato, melhoraram muito a vida das pessoas. da dignidade virou coisa de, de comunista, né? dignidade humana, o um espectro de olhares, né? você viver dentro do sistema capitalista, mas ter dignidade é coisa de comunista. E, e a, volto a falar, a esquerda, de fato, não precisa ser extrema esquerda, a esquerda que se declara esquerda, ela não quer mais o sistema capitalista. Ela, aliás, ela nunca quis. Né? Ela segue os preceitos de transformação da sociedade, mudança do sistema, né? é antissistema. Mas o fato de você pleitear uma, uma pequena melhora social, pronto, é comunista. Né? E aí a gente pode começar a pensar é, o outro tema, né? O que é comunismo, né, meu caro? O
1: comunismo, né? A gente fala. Essa palavra é quase quase um xingamento hoje em dia, né? As pessoas têm medo, é quase um tabu falar, ah, comunismo e tal. Mas, assim, e a gente sempre pensa que o comunismo é uma perspectiva marxista, mas comunismo, de fato, ele começa, você vê Platão já falando de uma sociedade do comum. Então, não é só uma perspectiva marxista, apesar do Marx né, ser o grande, hoje, orientador dessa perspectiva, né? O que que comunismo é, geralmente? Né? Quais são as suas características? Ele prespõe uma sociedade igualitária. Todos os indivíduos, todas as pessoas, elas são não existe a diferença que a gente hoje fazendo capitalismo, por exemplo, de um médico e de um gari. Não existe essa diferença. Olha, o médico é um, um sujeito importante na sociedade. Vamos imaginar agora, na época do coronavírus. Ele é super importante. Pô, mas sem o, o cara lá que faz o, o saneamento das ruas, o trabalho do médico seria impossível. O médico é tão importante com, quanto o zelador do prédio que tá limpando o elevador toda hora para ninguém ficar doente. Então a sociedade né, comunista, ela pressupõe que todo mundo é igual independente daquilo que faz. É. A segunda característica que eu eu, e aí, obviamente, vendo da primeira, que o comunismo é uma sociedade sem classes. Então, não existe burguesia e não existe proletariado Todo mundo trabalha. E o trabalho não é para alguém ficar rico, mas é para essa riqueza ser dividir, dividida igualmente. E, obviamente, na minha perspectiva do comunismo, e nem todos são, o comunismo é uma sociedade apátrida. Não existe pátria, não existe nação. Todo mundo faz parte. Se todo mundo é igual, não tem diferença entre brasileiro e argentino, todo mundo é igual. Porque a igualdade é um conceito muito absoluto nesse sentido. Então não existiria a pátria. E logo, obviamente, né, em decorrência, por exemplo, não existiria a guerra entre estados, porque todos somos iguais. Então essas três características que, que geralmente eu ressalto quando eu, quando eu tendo de comunismo.
0: Quando a gente fala da divisão do trabalho, as primeiras divisões do trabalho, dos de gênero, do, do trabalho braçal e intelectual, a gente pode pensar das condições objetivas de, de sobrevivência, né? E aí a gente percebe, quando você falou do médico e do zelador, a gente meio que pensa como uma profissão, seja essencial como médico, né? Ou alguém que limpa, né? É, o médico é uma profissão que lida com corpos tem uma relação de estudo. Mas e o limpar, ela tem uma relação braçal, ou que, que em tese é uma profissão que qualquer um poderia fazer sua parte, limpar todos coletivamente, limpar o prédio. A questão da, da diferença de profissões é também uma coisa que Karl Marx e outros pensadores socialistas pensam, né sobre a valorização do trabalho intelectual em detrimento de outras é, profissões. né Onde você pode, a pessoa é, que é intelectual, ela também pode empacotar deixar de ser uma relação serviçal né, do trabalho. Né? Há estudos hoje que entendem que com um, o um, um robô, com as máquinas, a gente precisaria trabalhar quatro horas por dia, três ou quatro dias por semana, e empregando todos, né, se nós não vivêssemos num sistema capitalista. O, o segundo ponto que eu acho que é fundamental pensar sobre o, o que é comunismo é que ele entende que não haverá exploração de nenhum homem sobre outro homem, ou seja... E o que, que determina isso é a propriedade privada, porque no sistema capitalista você tem a propriedade privada que explora o outro. Né? Então, a igualdade não significa que todos vão ter a mesma casa o mesmo carro, não, mas as, as condições de, de sobrevivência, onde não necessariamente eu vou ter a mesma roupa que você, ou mesmo essa padronização, porque na verdade quem padroniza o, o consumo, os gostos é o sistema capitalista, né você sempre tem que estar tá usando as mesmas roupas as, da moda, as mesmas marcas que estimula um, certo, um determinado consumo. As condições objetivas de sobrevivência, né, as ma condições materiais, por isso que é materialismo, é que ninguém vai explorar o trabalho do outro e a vida do outro para sobreviver. Então, eu trabalho, eu vivo do meu trabalho e não vou viver do trabalho do outro. né? Então, essa é uma questão. E sobre a questão do, do, da nação, é interessante pensar que o fim da, das pátrias não necessariamente vai encerrar as diferenças culturais, históricas de cada povo, né? O povo vai ter outros elementos que vão identificar a, a sua cultura, né? Então, se a gente pensar o Brasil sem a bandeira que ela é eventualmente elencada, ah, o Brasil, a ordem e progresso, que as pessoas mal sabem cantar o hino, né? E você pedir para as pessoas traduzirem e interpretarem a primeira frase do hino brasileiro, ouviram do piranga as más elas não vão saber o que significa. Né? Elas não sabem interpretar, elas não sabem dizer o que, 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 que aquilo está dizendo. Ouviram do Ipiranga as mais plácidas? Oi? Mais plácidas? O quê? Ipiranga? Quem? Não sabe, porque a, a maneira pouco popular, a nada popular desse hino, o um lema nada agregador, um lema positivista, expressa o quanto a nossa bandeira elitista anti-povo, porque o povo não participou do processo de, de independência da de República Brasileira. Mas se a gente pensar o que, que é Brasil hoje, e se orgulha de dizer que o Brasil é a terra do samba, né? é a terra da feijoada, é a terra do futebol, né? é a terra de, de paisagens maravilhosas, de, de cachoeiras, de, de arquiteturas, de tanta coisa maravilhosa, da farofa. Da comida, dessa mistura de diversos povos que vieram por diversos motivos, diversas ocasiões, de, desse clima. Isso é o Brasil e que as pessoas não têm vergonha de dizer que é belo, que é bonito, né? A cultura brasileira é maravilhosa. E que não precisa ter uma bandeira para exemplificar um mundo ideal, comunista. É, as pessoas vão viver em paz vivendo essa cultura, e, e, e essa cultura é viva, ela é dinâmica, ela não é conservadora de estar tá presa a emblemas petrificados, né, que é uma coisa que os conservadores precisam é, petrificar sua, seus mitos, né, e aí os, os fascistas, de certa forma, são conservadores, eles têm que petrificar seus mitos para não serem modificados, eles não permitem, eles têm uma relação muito de choque com o novo, né? o novo para eles nunca é bem visto. Né? Para finalizar assim, a minha fala, o fascismo são, tem um conceito estrito e um conceito mais abrangente, o nazismo é uma forma de fascismo mais completa, vamos dizer assim, e não, não, não compacto tudo de que é, os três, nazismo, fascismo e comunismo, são tudo a mesma coisa, não são... Ou totalitários não, não tem a visão como a Hannah Arendt Considera de colocar tudo No mesmo sacola Você não vai vencer o fascismo Através de outra maneira senão de uma forma violenta Se a gente pensar que o nazismo só foi vencido Com a União, da união Soviética E os Estados Unidos Não é na base da conversa da democracia Porque eles entraram na democracia, destruíram a democracia E impuseram um regime belicista violento e não tem outra maneira de vencer o fascismo, senão através da violência. Então, a, 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 existe uma revol violência revolucionária, será que a gente pode dizer dessa maneira, para vencer o fascismo. Né? Comparando, né, o fascismo é como se fosse um vírus. Né? Ele ataca o sistema imunológico e destrói a concepção de, democrática das relações minimamente. A gente normatiza a não-democracia. A gente acaba aceitando... A, o fim da democracia e dos direitos humanos as pessoas a, a, acabam aceitando o regime de exceção e por isso que aí o Agamben fala que não existe né que existe um dispositivo nas constituições que permitem em determinado momento que a gente abra a mão da nossa própria liberdade
1: o, o que mais me preocupa é como essas essas técnicas né que o, que o nazismo e o fascismo italiano utilizaram como elas hoje são utilizadas também por, por regimes que se dizem democráticos né e, e como essas técnicas, né, por exemplo, de criação de mentiras, elas hoje são totalmente adaptáveis a esses regimes democráticos, a gente não percebe que cada vez mais, talvez, a gente esteja entrando no, em governos com, que, que se baseiam para governar em diversas crises. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma crise de saúde pública, né, que é o coronavírus, mas. A gente deixou que a crise também acontecesse porque a gente sabia que se chegaria. O Estado não se prepara para essa crise para que consiga depois utilizar de instrumentos totalitários, né, de dominação, para fazer seu poder aumentar, né. Obviamente manifestações no sistema de saúde de jeito, né, numa crise de saúde, ela tem que ser, ela tem que ser pensada muito, né, direito. Mas ao mesmo tempo, é, a gente não pode aceitar que um governo tão facilmente proíba manifestações, caso, obviamente, essas, essas manifestações tenham pautas democráticas. É isso.
0: Como é bom aprender, ver, né, gente? Quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, a, a, a aula que vocês deram. Dá um tchau aí pra gente, uma conclusão final, uma consideração, um beijo pra Xuxa.
1: Então, gente, tchau. A gente se vê aí quando a Fernanda nos convidar de novo. Eu espero que todos estejam bem em suas casas. Essa crise vai passar, né? Alguma hora acaba e a gente vai poder se ver, se abraçar e conversar pessoalmente. Tchau, Fernanda. Tchau, Júlio.
0: Tchau. Obrigada, Fernanda. I going after